0: Hallo und herzlich willkommen zum Special Podcast von PaymentBanking.com, uh, diesmal zur PEX zum PEX Panel uh, zum Thema. Um, Payment-Töchter von großen Online-Händlern, äh, von großen Händlern. Ähm, wir haben äh, Jens Kohn von äh, Payment Tools und Mirko Kraul von äh, Otto ähm, hier, die im Grunde beide äh, Payment-Töchter von großen Händlern sind. Bei Payment Tools hört man jetzt nicht so direkt raus, da ist Rewe hinten dran ähm, und Otto ist, ist ja klar. Ähm, könnt ihr euch ganz kurz mal vorstellen? Jens, erstmal das Wort an dich, bitte. Ja, hallo zusammen, äh, vielen Dank für die Intro, lieber
1: Jochen. Ähm, ja, mein Name ist Jens, äh, bin jetzt seit ja, 15, 20 Jahren irgendwie in der Payment-Banking-Branche Branche unterwegs, mal angefangen in der, in der tatsächlichen Banking-Welt, dann in Corporate Finance Treasury unterwegs gewesen und dann viele Jahre so als, äh, als Berater unterwegs gewesen, in vielen Stationen rund um Inhouse-Banking, Payment-Factories und diese ganzen Themen. Und äh, ja, freue mich seit, dem, äh, seit Mitte diesen Jahres, komplett seit dem 1.6. Äh, bei der neuen bei dem neuen Restartup der, der Rewe der Payment Tools mit an Bord zu sein, da in der Rolle als Geschäftsführer zusammen mit meinem lieben Kollegen dem Salat Sayak. Und ja, wir versuchen tatsächlich das Thema Payment neu herauszudenken aus der Rolle eines, eines Händlers bzw. mit einem großen Händler im Rücken. Und ja, dort versuchen wir den, den Payment ein Stück weit neu aufzurollen.
2: Mirko, dann du. Ja, super. Ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, ich bin Mirko. Ähm, 41 Jahre alt, äh, wohne im beschaulichen Hamburg, ähm, bin seit zwei Jahren bei Otto.de, dort gestartet als Leiter Payments, ähm, jetzt mittlerweile ähm, Geschäftsführer der Payment Entwicklungsgesellschaft ähm, MBH, also sehr kryptischer Name, das mache ich zusammen mit dem Hans-Georg Spliethoff und äh, bilde zusammen mit dem Matthias Blacker auch die Geschäftsleitung und ja, wir haben eine Payments-Tochter gegründet und sind gerade mittendrin, tatsächlich diese payments tochter immer mehr mit Leben zu füllen. Also tatsächlich Technologie dort reinzupacken, Leute dort reinzupacken. Und irgendwann dann nächstes Jahr, spätestens übernächstes Jahr, tatsächlich diese Gesellschaft auch so zum Leben erfüll erweckt zu haben, dass tatsächlich unsere Kunden das auch spüren können, dass wir da relativ viel ähm, Arbeitskraft und natürlich auch Geld investiert haben.
0: Seid ihr, habt ihr beide jetzt schon eine äh, BaFin-Lizenz für die jeweiligen äh, Entities?
1: Also für die Payment-Tools ähm, kann ich da noch keine, keine abschließende Bestätigung zu geben. Wir sind an den regulatorischen Themen soweit dran im, im Rahmen des, des gesamten Konzerns. Eine eigene Lizenz haben wir Stand jetzt noch nicht, aber werden jetzt ich sag mal, zum Jahresende soweit die, die notwendigen Voraussetzungen haben, dass wir regulatorisches Geschäft abbilden können. Und Bayer, bei euch? Also
2: äh, genau, bei uns ist das tatsächlich so, wir haben, also wir hatten uns mal die Deadline gesetzt, dass wir Ende Februar 2021 den Antrag für tatsächlich ein Zahlungsinstitut abgeben wollen. Das haben wir dann tatsächlich auch geschafft. Ähm, ich hatte noch bei LinkedIn damals ein Bild gepostet von unserem Antrag, irgendwie 2000 mhm. Seiten waren das und der war noch nicht mal komplett. Also da haben wir noch Dinge nachgeliefert. Ähm, das haben wir tatsächlich geschafft. Eingereicht sind jetzt im Austausch mit der BaFin bezüglich Erläuterung, etc. pp. Haben aber natürlich auch noch nicht die Lizenz. Das dauert ja in der Regel auch mal gut und gerne irgendwas zwischen, ich sag mal, sechs Monaten und zwei Jahren, je nachdem, was das für ein Geschäftsmodell ist, was für eine Lizenz man haben will, etc. pp. Wir rechnen damit, irgendwie nächstes Jahr im Frühjahr, wenn es dann irgendwann wieder warm wird, hoffentlich diese Lizenz dann zu haben. Aber noch haben wir sie nicht und sind halt im regelmäßigen Austausch mit der
0: BaFin. Werdet ihr beide denn dann auch eine BaFin äh, Führerschein bekommen äh, als Geschäftsführer in der lizenzierten Entity oder äh, holt ihr euch jemand rein, äh, der diesen Führerschein hat?
2: Also Jens, wird es wieder zuerst.
1: Ja, also ähm, tatsächlich die, die genaue Gestaltung, was die Regulatorik angeht, ist noch ein bisschen offen. Also im Moment arbeiten wir tatsächlich noch mit, äh, mit externen Partnern zusammen, die uns über die, äh, über die ja, Regulierungsseite hinweg helfen. Ähm, die eigene Lizenz wird tatsächlich noch ein Stück weit dauern und wie wir die dann genau gestalten, das, das muss man dann sehen, ja, auch was möglich wahrscheinlich und so weiter
2: angeht. Okay. Ja, und bei uns ist das so, also wir sind ja erstmal keine Bank. Bei einer Bank ist das Thema ja immer noch mal ein bisschen, bisschen breiter gefasst und weiter gefasst und die Anforderungen sind ja auch noch mal ein kleines bisschen höher. Wir sind jetzt ja erstmal ein Zahlungsinstitut und tatsächlich hoffen wir beide, also der Hans-Georg Spiethoff und ich, ähm, dass tatsächlich unsere Lebensläufe ausreichend sind, äh, damit die BaFin sagt, jo, das können wir uns mit den beiden sehr gut vorstellen. Aber mhm. auch da natürlich, ähm, es bleibt spannend.
0: Ja, klar. Also das, ähm, <lacht> ich drücke die Daumen. Drücke die Daumen. <lacht> ja, aber ähm, lass wir mal vielleicht mal ähm, reingehen in, in, in das Thema. Warum eigentlich? Ähm Mirko, vielleicht, vielleicht du, weil du ein bisschen ja. früher bei, bei, bei dem Thema warst. Warum habt ihr euch entschieden, eine, eine, eine Payment-Tochter jetzt äh, zu initiieren? Ja. Äh, ich meine, A, im Otto-Konzern ist es ja ehrlich gesagt nichts Neues. Da äh, gab es eine Ratepay, da gab es eine Eos, äh, da gab es eine äh, Japital, die das alles schon mal äh, gemacht haben, also auch mit, mit Lizenzen etc. Ähm, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt ähm, äh, anschaue, eine, eine, eine Zalando hatte es, eine ja. Airbnb hat es ganz früher, eine Amazon und eine Ebay haben das ganz früh okay. gehabt. Ähm, warum? Also heißt das, dass die etablierten Payment-Dienstleister einfach einen lausigen Job machen? Also insofern ähm, ähm, ist es ein Must-Have oder ist es ein Wettbewerbsnachteil, wenn ich es nicht mache, weil ich nicht flexibel bin? Also warum, warum habt ihr das gemacht?
2: Also genau, ähm, du hast ja gerade eben äh, so schön plakativ gesagt, ne? machen die alle einen lausigen Job. Äh, manche bestimmt, aber die meisten mit den vier Zusammenarbeiten machen einen ziemlich guten Job. Mit denen arbeiten wir auch zusammen. Und letztlich, also bei uns, bei Otto, Otto Group, Otto.de, war es halt so, dass Otto ja das Thema, vor allem so eigene Zahlungsabwicklung mit hier Rechnungs- und Ratenkauf, das ist ja tatsächlich irgendwie 50, 60, 70 Jahre alt. Ich, wir haben tatsächlich in unseren Archiven auch mal ein bisschen geguckt und Anzeigen aus den 50er, 60er Jahren gesehen, wo das Thema Rechnungskauf auch schon sozusagen dargestellt wurde. Natürlich lief das alles damals noch ganz anders. Und das hat ja Otto über die letzten Jahre, Jahrzehnte gemacht und immer relativ ruhig. Man hat da immer gar nicht so viel mitbekommen, wie viel Millionen und auch teilweise Milliarden jedes Jahr da wirklich selbst abgewickelt wurde. Und zum Schluss kam aber, oder jetzt ist jetzt vor ein, zwei Jahren ja das Thema aufgekommen, dass Otto auch gesagt hat, wir sind eine ziemlich große Plattform, machen ziemlich viel Umsatz und wir müssen eigentlich zum Marktplatz werden. Also auf Otto.de verkauft nicht nur Otto seine eigene Ware, sondern, wie man das kennt, auch von den großen Wettbewerbern, du hast sie gerade genannt, die haben ja auch Dritthändler bei sich drauf. Und wir haben gesagt, wir müssen das machen, um in den Gebieten, wo wir stark sind, also Home and Living vor allen Dingen, da müssen wir auch andere mit draufnehmen. Und ab dann, wenn du halt sagst, du hast einen Endkunden- der kauft sozusagen etwas nicht mehr bei dir, sondern bei dem Dritthändler auf deiner Plattform. Ab dann fest du ja Geld an, was dir nicht gehört. Und dann ist es so weit, dass man sagt, okay, ab jetzt brauchen wir eine, eine Lizenz. Und dann kam halt für uns die große Frage auf, okay, wollen wir die Lizenz jetzt irgendwie selber beantragen oder nutzen wir eigentlich dieser Dienstleister? Es gibt ja viele Payment-Dienstleister, die haben ja selber eine Lizenz, sind ja in der Lage, Marktplätze auch abzuwickeln und machen das ja auch gut. Und dann gab es aber natürlich diese Diskussion, äh, warte mal, wenn wir das aber nicht selber machen, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass wir die After-Sales-Prozesse beim Ratenkauf nicht mehr kontrollieren. Ja, also wenn der Kunde bezahlt, dann wissen wir nicht mehr, was der macht, wenn der woanders ist. Das bedeutet dann, dass wir viel Kontrolle auch zwischen Partner und Endkunden irgendwie nicht mehr haben. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir auch ein Geschäftsmodell aufgeben, das eigentlich auch ganz attraktiv ist, nämlich das Thema Ratenkauf. Sieht man ja sehr schön auch bei, hm. weiß ich, Affirm, die knapp für 30 Milliarden jetzt gerade von äh, Square gekauft wurden, oder eine Klana, die irgendwie bei einer 40 Milliarden Bewertung knapp jetzt ist. Das ist ein attraktiver
0: Geschäft.
2: genau. <lacht> Und da haben wir gesagt: Nee, 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 ähm, das machen wir jetzt selber. Wir beantragen okay. die Lizenz. Aber natürlich haben wir viele technische Dienstleister, die wir weiterhin nutzen.
0: Okay, okay. Und jetzt, ähm, ich meine, Rewe ist ähm, ja auch schon lange im, im POS-Netzbetriebgeschäft äh, drin. Ähm, was war jetzt der Spin, dass ihr euch auch wieder mehr und aufwendiger mit diesem Thema beschäftigt?
1: Im Grunde, genau, Jochen, du, du hast es ja schon richtig gesagt, die, die Payment Tools und dementsprechend auch die Vorgängergesellschaft, aus der die Payment Tools jetzt heraus entstanden ist, macht ja schon seit vielen Jahren Netzbetriebsgeschäft, also das ganze Thema Girocard-Netzbetrieb in, in Deutschland innerhalb der, der Rewe-Gruppe ist schon das, was ein was Geschäft heute schon läuft. Da waren seinerzeit mal verschiedenste Gründe dafür, dafür, dafür die eine Rolle gespielt haben, sich, sich diesem Thema zu widmen. Und tatsächlich ist die REWE ja immer schon äh, auch in ihrer Rolle, als äh, in ihrer Grundfunktion als äh, genossenschaftlich, orientierter, äh, genossenschaftlich orientierte Gruppe mit ähm, Regulationen von Finanzdienstleistungen der Gruppe, ist das etwas, was schon sehr, sehr stark und sehr lange in der Historie der, der REWE drinsteckt und natürlich das Thema Payment immer schon ein strategisch wichtiger Faktor war. Das, das war immer eine große Rolle, die das gespielt hat. Wir waren auch relativ früh dabei, was Payment-Factories, Inhouse-Banking angeht, innerhalb des gesamten Konzerns. Und für uns war es jetzt im Grunde auch die, die logische Frage, wie geht es da jetzt weiter? Wir sind natürlich innerhalb der, des Konzerns, bzw. auch in den, mit den entsprechenden Kaufleuten und innerhalb von Europa teilweise nicht in der Lage, heute den Netzbetrieb vollumfänglich unter, der, unter dem Konzernprivileg heraus auszuführen. Von daher stand da die Frage an, wie gehen wir damit um? Und das Resultat dieser Fragestellung ist ähnlich wie auch bei den bei den Kollegen von Auto, dass es dafür entsprechende Lizenzbedarf Und die Fragestellung ging dann in diese Richtung. Und dann war im Grunde die, der nächste Schritt zu fragen, Hey, wenn wir das in diese Richtung weiterdenken, warum denken wir das Thema Payment nicht, nicht neu? Und ehrlicherweise hat ja die Rewe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht im Ausgründen, im Aufsetzen von entsprechenden Startups. Commerce-Tools war relativ gut in der Presse jetzt in den in der vergangenen Wochen, die, die einen sehr, sehr guten Job machen. Die Kollegen von der Fulfillment-Tools sind dabei. Also aus der Rewe heraus hat man einen ganz guten Track, was ja, was Startups heraus angeht. Und da war im Grunde der, der Weg relativ kurz zu sagen, dann lass uns das doch auch für die Payment-Tools entsprechend anziehen. Und wenn wir dann ein Thema bauen, was außerhalb des Konzerns möglich ist, wo wir entsprechend Gesellschaften außerhalb der Rewe auch mit anliegen mit können, dann ist die nächste Frage relativ kurz, wenn man davon überzeugt sind, gute Services zu bauen. Und das ist ja das, was uns tatsächlich antreibt, was wir bauen wollen. Dann sind wir möglicherweise auch interessant für den einen oder anderen Händler oder, oder Merchant außerhalb der rewe ja, Und das ist, das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Und das ist im Grunde der Hintergrund dazu.
0: Wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal, äh, ich habe vorhin über den lausigen Job gesprochen. Äh, <lacht> 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 wenn ich jetzt mal böse wäre, würde ich jetzt sagen, na ja sagen, naja, also Entweder machen die tatsächlich jetzt im Netzbetrieb, weil ihr schon so lange drin seid, einen lausigen Job oder die Preise sind so hoch, weil eigentlich, es ist ja ein Massengeschäft, müsste man doch davon ausgehen, dass die übergreifenden Permit-Dienstleister im Netzbetrieb das zu viel günstigeren Produktionskosten abdecken können, als ihr nur in-house ausschließlich auf eine Händlergruppe. Wir
1: arbeiten sehr, sehr gerne mit, mit unseren Partnern, auch Payment-Dienstleistern zusammen und werden das auch, auch in Zukunft weiter tun. Wir werden uns sehr genau überlegen und sehr genau anschauen, in welchen Bereichen wir tatsächlich auch mit extern noch zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite sind wir natürlich dadurch, dass wir eigener Händler sind und gleichzeitig auch da dann entsprechend PSP sind, haben wir natürlich schon Zugang zu ja, attraktiven Konditionen, attraktiven Rahmenbedingungen, die uns tatsächlich auch erlauben, da jetzt nochmal ein noch Geschäft drauf, drauf aufzubauen. Aber tatsächlich gehen wir davon aus und das, ist, das wird unser Antrieb sein, nicht alle Themen komplett vollumfänglich selber zu bauen, sondern tatsächlich auch da mit vielen Partnern zusammenzuarbeiten, mit denen wir heute schon zusammenarbeiten, wo sich dann entsprechend vielleicht die ein oder andere Wertschöpfungskette nach links oder nach rechts verschiebt oder wo sich auch Dinge vielleicht dann in unsere Richtung verschieben und andere Richtung, oder andere Themen dann in Richtung unserer Partner verschieben. Von daher wird der, wird der Antritt schon so sein, dass wir auch da zukünftig
0: mit Partnern zusammenarbeiten wollen. Okay, okay. Ähm, wir haben ja wir haben bei der PEX, auch wenn jetzt ähm, nicht, noch nicht wieder äh, komplett äh, physisch stattfindet im, im Soho-Haus, aber als ähm, es die Packs noch physisch gab vor Corona, haben wir uns ja regelmäßig ähm, ähm, ausgetauscht. Weil, äh, auch ja, Der Sinn der Packs, der Exchange-Gedanke, auch zwischen Wettbewerbern, weil ähm, natürlich man vorne im, im Wettbewerb steht gegeneinander, also jetzt beispielsweise hier Otto versus, versus Zalando, aber hinten dran, die, ähm, die Probleme im Zahlungsverkehr dann doch häufig die gleichen sind ähm, und man da auch so ein bisschen Best-Practice-Sharing macht. Habt ihr euch denn ähm, mit den anderen ähm, Payment-Töchtern von anderen Händlern auch mal ausgetauscht, um so ein bisschen Best Practice Sharing äh, zu machen, um so rauszufinden, was sind, was sind so die To-Dos und die No-Gos ähm, auf, auf, auf den ersten Wegen? Oder habt ihr einfach gesagt, mit den eigenen Erfahrungen sowohl bei, bei Rewe als auch bei Otto, ähm, wir haben eigentlich schon so viel Wissen im Haus, erstmal in-house
2: abgreifen? Also, ich kann ja gerne mal anfangen. Ne? Ich glaube, auf der einen Seite ist es natürlich wirklich so, man ist natürlich im Wettbewerb und muss ja auch mal ein bisschen aufpassen. Man darf ja auch gar nicht sich in vielen Dingen abstimmen. Aber Jochen, du hast gerade gesagt, ne, gerade bei euch zum Beispiel auf Apex war es ja immer so, dass es da viele ähm, Diskussionen gab. Man hat halt super viele andere Händler getroffen. Natürlich haben wir uns auch mit denen ausgetauscht. Und was sind so die Learnings? Ähm, und ich hatte die auch aus alten Projekten natürlich mitgenommen. Wenn man eine Lizenz beantragt, dann muss man, glaube ich, ähm, dann darf man den Aufwand nicht unterschätzen. Und man sollte gegebenenfalls einen Euro mehr vielleicht für einen guten Berater und gute Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen investieren als zu wenig, weil ein guter Antrag ist, glaube ich, wichtig. Das ist so ein Thema. Ähm, das Zweite ist äh, tatsächlich, was wir auch gelernt haben, ist, und das ist auch bei uns intern, Fokus, Fokus, Fokus. Also jetzt die Ablösung der alten payment plattform jetzt durch die neue wir würden gerne so viele coole Sachen gerade machen, die man auch am Markt sieht und so weiter. Man sieht eigentlich, ähm, dass man nicht alles gleichzeitig machen kann. Ja? Also wir können nicht die Usability komplett von 0 auf 100 irgendwie hochdrehen innerhalb von 1, zwei Jahren. Das schafft man nicht, da brauchen wir länger. Also das ist auch ein Thema, Fokus, Fokus, Fokus. Und äh, das sind einfach Dinge, die Learnings sind, was man auch bei anderen gesehen hat. Ne? Und natürlich ist man da auch im Austausch. Also du hattest ja gerade selber Zalando genannt. Und ähm, auch mit dem Kai-Uwe haben wir eigentlich natürlich auch gute Beziehungen. Trotzdem sind wir auch Wettbewerber und achten natürlich ganz genau darauf, was man wo überhaupt scheren darf und sollte.
0: Und Jensen, war es bei euch?
1: Im Grunde, Im Grunde genauso. Also natürlich sind wir im, im Austausch mit anderen Händlern aus, äh, aus Sicht einer, äh, einer Händlersicht. Natürlich sind wir auch im Austausch mit... Äh, mit Partnern oder auch mit, ich sag mal, mit, mit potenziellen Wettbewerbern, wo wir uns natürlich schon auch über die, über die Wertschöpfungskette abstimmen bzw. verständigen, wer ist wo unterwegs. Das wird sich künftig in, in dem, was wir tun und wie wir mit Partnern zusammenarbeiten, wird sich das ändern. Ne? Und da ist man natürlich dann im Dialog dazu. Ähm, aus Sicht Rewe haben wir natürlich auch viel, viel Erfahrung in den letzten Jahren selbst gemacht. Wir sind ja relativ früh auch in Du hast eben Japital genannt, waren wir relativ früh als, als Launchpartner mit dabei. Wir haben relativ früh auch angefangen, aus der Digital beispielsweise in neue Geschäftsmodelle reinzugehen, neue Geschäftsmodelle aus, äh, auszuprobieren. Versuchen viel in Richtung Lieferservice oder hybride Handelsmodelle ähm, äh, zu unterstützen. Wir sind jetzt gerade auch im, im Bereich Quick Commerce sehr, sehr eng auch mit dabei. Testen sowas wie Self-Scanning, Kassenlösungen, ähm, beziehungsweise auch ich mal, kassenlose Stores, diese ganzen neuen Themen, da sind wir ja mit, mit unseren eigenen Innovationsbereichen, eigenen Teststores und eigenen ähm, R&D-Bereichen mit, mit unterwegs und kennen da natürlich schon auch die, die Painpoints und, und die, ja, die Fragestellungen, die sich dafür ergeben und das ist sicherlich auch ein wichtiger Grund für uns tatsächlich auch in, in, in dieser Richtung, äh, Payment neu zu denken und auch den den Prozess des Zahlens äh, tatsächlich so zu unterstützen und so zu bauen, wie das tatsächlich diese neuen Handelsmodelle brauchen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen als Unterscheidungsmerkmal zu dem, wie, was wir aktuell im Standard von unseren ähm, ähm, Payment-Providern bekommen, dass wir da eben Services eher, eher statt, tatsächlich von der Stange bekommen.
0: Okay, verstanden. Wenn ich mir, wenn ich mir einfach mal anschaue Wir haben ja beim, bei der PSP im Grunde zwei Varianten. Du hast, du hast die eine, äh, den einen Fokus, du hast äh, den, den klassischen Zahlungsverkehr und die Finanzkomponente und du hast eine starke Tech-Komponente. Und manche gehen mehr in den Finanz-Zahlungsverkehr-Fokus und haben, haben so einen Lala-Tech-Stack und manche sagen, naja, den Finanzfokus ist Standard und Commodity. Ich differenziere mich auf der auf der Tech-Seite. Also zum Beispiel Stripe, die ja ganz anders in den Markt reingegangen sind, sehr developer-friendly ähm, und darüber ähm, sehr stark ähm, Marktanteile gewonnen haben. Wie seht ihr das? Also wo liegt ihr den Fokus drauf? Liegt ihr den Fokus auf die Tech-Thematik ähm, äh, ähm, und auf die, auf die User-Flows oder legt ihr den Fokus idealerweise das beste Handling äh, vom Zahlungsverkehr, ähm, insbesondere im Marktplatzgeschäft, auch gegenüber den, den Marktplatzhändlern, dass man da Vielleicht mehr das, Financial mh? Services anbietet? Mirko, bitte.
2: Also eigentlich ist, also jetzt E-Commerce, ne? ich glaube E-Commerce funktioniert noch ein bisschen anders. Es ist eigentlich für uns eine sehr einfache Antwort, aber ich glaube, die Begründung dahinter dauert vielleicht ein bisschen länger. Wir sind ganz klar Tech-Driven. Also Ganz, ganz klar Fokus auf das Thema Technologie, Schrägstrich Product, Schrägstrich Usability. Warum? Wir sehen es ja in unserem Wettbewerb, ne? also unser Wettbewerb investiert ja auch vor allen Dingen viel in Technologie ähm, und deshalb können wir da eigentlich nicht irgendwie nachlassen, sondern wir wissen, dass wir da sogar eigentlich Nachholbedarf haben. Um mal ein paar Beispiele auch zu geben, also auf der einen Seite ist es so, wir haben halt super viele Partnerschaften. Ne? Also wir nutzen auch immer noch Gateways da draußen. Wir haben ein Nebenbuch, das kaufen wir ein. Wir haben Hauptbuch. Überraschung, Überraschung ist natürlich SAP, wie wahrscheinlich bei so vielen deutschen Unternehmen bei einer gewissen Größe. Ähm, wir haben Bonitätsdienstleister, wir haben Riskdienstleister und so weiter. Also wir haben super viele Dienstleister. Und trotzdem haben wir bei irgendwas über 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, haben wir knapp über 100 Leute, wenn man mal die Freien mitzählt, die Technologie und Produkt bei uns machen. Ja, also deswegen. Unser Vorstand, der Michael Müller Wünsch, der, der sagt auch immer, naja, eigentlich seid ihr eine Techbude und da ist so ein bisschen Regulatorik rum Das ist vielleicht auch eine harte Aussage, weil letztlich ist es so. Also, wir investieren super viel in das Thema Technologie und Produkt. Wir glauben, das müssen wir machen. Auf der einen Seite ist das ein Hygienefaktor. Wir sehen das bei den Wettbewerbern. Wir sehen das aber auch natürlich bei den Zahlungsdienstleistern. Also, wenn du Richtung Paypal, Klarna schaust, ähm, die investieren halt beide super heftig in diese Themen. Ähm, auch eine Apple Pay, wenn man das sieht, hat super heftig investiert. Deshalb können wir jetzt nicht uns auf andere Sachen fokussieren, sondern müssen da auch rein und müssen da so Gar noch richtig aufholen und ähm, obwohl wir so viel Technologie auch fertig einkaufen, haben wir noch 100 Leute, die und über 100 Leute, die tatsächlich äh, im Thema Technologie, User Flows, wie kann ich als Kunde irgendwann später meine Rechnung bezahlen, wie kann ich sie verwalten, ähm, das gleiche gilt für Raten, gibt es auch einen Digital Self Service, dass ich meine Raten viel besser irgendwie verwalten kann, bezahlen kann etc. pp. Für uns ganz klar, wir sind Tech-Driven und ähm, haben auch die Orga so aufgebaut. Haben übrigens auch ein riesen Change-Projekt aufgebaut, weil wir natürlich auf einmal gesagt haben, oh Leute, dieses Thema Fachbereich und IT, da wird irgendwie ein Konzept geschrieben und da wird das rübergereicht an der IT und die macht dann irgendwie ein paar Releases im Jahr und äh, dann wird veröffentlicht, machen wir auch nicht mehr. Wir haben jetzt auch eine klassische Sprint-Logik, das heißt, alle zwei Wochen gibt es einen Release. Ähm, Fachbereich IT ist eins, das sind unsere Product-Teams, äh, die haben eine große Eigenverantwortung. Also wir haben wirklich versucht, alles darauf auszurichten, Anzahl der Leute, Qualität der Leute, Organisation, dass wir sagen, wir können jetzt auch in Zukunft viel mehr Tech-Driven sein, als wir in der Vergangenheit waren. Also ganz klarer Fokus.
1: Und jetzt bei euch? Das gilt für die Payment Tools genauso. Also wir sind tatsächlich sehr sehr stark Tech-Driven oder folgen den, den Hypothesen aus der Technologie heraus, die, die eine Rewe Digital auch auszeichnet. Das heißt, sehr stark Cloud-basiert, sehr stark Microservice-basiert, sehr stark ähm, API-Driven, weil wir einfach daran glauben, dass wir so viel leichter uns mit, mit unseren potenziellen Kunden und Partnern ähm, zusammendocken können und uns unser Geschäftsmodell aneinander bringen können. Wir werden sehr stark mit, mit verschiedensten Partnern ähm, in unterschiedlichen Regionen und, und Locations zusammenarbeiten äh, wollen und müssen, ähm, werden immer wieder unterschiedliche Servicebereiche mit mit dazunehmen. Und von daher ist das ganze Thema komplett Tech-Driven gedacht. Wir sind ähm, dadurch, dass wir dass wenn Restartup sind, bauen wir unsere Organisation komplett neu auf. Ähnlich wie du es gerade geschildert hast, Mirko, sieht es bei uns auch aus. Das heißt, wir sind ähm, agil, wir haben Product-Teams, die sich äh, sehr stark auf die einzelnen Produktthemen fokussieren und aus den Themen heraus entstehen dann die einzelnen äh, Produktfeatures. Wie gesagt, das ganze Thema wird, wird sehr stark cloudbasiert sein ähm, und das wird unser, unser Antritt sein und auch die Möglichkeit sein, Geschwindigkeit aufzunehmen äh, in Richtung des
0: Marktes auf jeden Fall. Äh, wenn ich, mir, wenn ich mir die, die großen PSPs anschaue, ähm, die haben ja traditionell immer einen Fokus auf die großen äh, Merchants ähm, und die, die KMU und Longtail wird häufig so ein bisschen links liegen gelassen. Ähm. Ist das ja aus deren Sicht eigentlich eine unschöne Entwicklung? Natürlich werdet ihr hinten dran vermutlich weiterhin ähm, PSPs nutzen, aber ein Teil des Geschäftes ähm, greift ihr jetzt vorne ab ähm, und nutzt dann nicht mehr die Services der PSPs. Ist es, wenn man das weiter weiterdenkt, äh, ihr seid ja nicht die Ersten in dem Markt, sondern äh, habt ja schon von großen amerikanischen Plattformen gesprochen, die auch da in das, in das Thema reingegangen sind und, und, und Zalando und Co. Also insofern alle, die jetzt Marktplätze anbieten, ist das jetzt eine tatsächliche Einbuße für die, für die großen PSPs? Oder können die sich weiter zurücklehnen und sagen, naja, ähm, da, da ist ein Teil des Geschäftes zwar dann weg, aber, aber sie sind weiter ein elementarer Bestandteil von, von Ormplan. Vielleicht Mirko bei dir zuerst. Ähm,
2: ich hatte es, glaube ich, neulich schon mal gesagt, ähm, äh, in einem anderen Podcast, ähm, die Antwort darauf hat schon eine der großen deutschen äh, Zeitungen Ich
0: habe da ganz gerade nicht richtig verstanden. <lacht> <Ja>,
2: oh, <lacht> ja, natürlich... Und nicht so bedeuten. Aber ich glaube, ich habe es auch gesagt, bin ich ganz sicher, aber diese eine große deutsche Zeitung hat ja mal geschrieben, Wirecard ist pleite, jetzt kommt Otto, also wir mischen den Markt auf, gehen überall raus und äh, die anderen braucht es nicht mehr. Nee, ist natürlich Quatsch. Also was heißt das? Also ich glaube, auf der einen Seite ist es schon so, dass wir als Otto sagen, wir möchten die Kontrolle haben. Das ist uns schon wichtig. Also wir möchten nicht irgendwo am Fliegenfänger hängen, bei irgendeinem Dienstleister. Und äh, von dem abhängig sein. ja, Also deswegen eigene Lizenz. Wir würden im eigenen Namen tatsächlich die Kunden anschreiben etc. pp. Und wir haben viele Dienstleister darunter. Und das ist, glaube ich, zum Beispiel für uns ein großer Unterschied, ja, dass wir halt sagen, wir nutzen viele Dienstleister, auch irgendwie äh, die PSPs. Wir hatten ja vorne darüber auch kurz gesprochen. Also bei uns, in unserem Falle ist es halt eine kompotop die nutzen wir heute. Die wickeln für uns Zahlarten wie zum Beispiel PayPal ab. Das werden wir auch in Zukunft wahrscheinlich machen, weil wir nicht glauben, dass wir einen eigenen Dienstleister für diese technische Dienstleistung günstiger oder besser aufbauen können. Da haben wir ganz andere Themen. Ähm, deswegen solche Sachen würden wir mal dazu kaufen.
0: Kann, das kann gleiche ich da mal, gilt kann ich kann man gleich nochmal nachfragen. Ja. Ähm, jetzt spricht der alte PayPal-Mensch und mir ähm, und, ähm, und unsere, <lacht> unsere Strategie, wo wir immer sagten, wir gehen ah, eigentlich ja. viel lieber in die Merchants rein und machen eine viel lieber eine Merchant-Integration äh, als über PSPs zu machen, weil das sind wir viel flexibler. Ja. Ähm, habt ihr das auch drüber nachgedacht ähm, oder
2: Nee, das, also ja, PayPal ist natürlich immer so ein spezielles Tier ja. natürlich. Ne? Das kennst du ja viel besser als ich. Das ist immer nicht ganz einfach, aber zum Beispiel technische Abwicklung machen, technische Abwicklung machen wir tatsächlich über, über Compotop. Da haben ja auch viele Töchter bei der Otto Group. Das geht ja nicht nur um Otto.de, es gibt ja auch viele weitere. Technische Abwicklung meistens läuft über, läuft über Compotop. Das ist für uns auch okay, weil das halt für uns ist das kein Fokus. Und deshalb würden wir halt sagen, wir nutzen viele dieser technischen Dienstleister da draußen. Oder ich sage das jetzt ja immer wieder. Auch ein Acquiring über eine Concar, das ist für uns völlig okay. Ja? Das würden wir nicht selber machen, weil wir sagen, wir haben eigentlich das Volumen und wir haben auch gar nicht, ich sag mal, das strategische Interesse, das selbst zu machen. Solange nicht irgendwie aus dem, aus dem ich sag mal, Acquiring aus also einem riesen Wettbewerb für uns wieder entsteht und die auf einmal ganz andere Bereiche reingehen, wo wir sagen, ey, warte mal, das sind unsere Kernpunkte. Das würden wir tatsächlich deshalb ähm, nicht selber touchen oder halt irgendwelche entlang der Wertschöpfungskette. Du brauchst halt Bonitätsdienstleister, gibt es ja auch mehrere wie Schufa und Co., würden wir auch für die Zukunft immer weiter nutzen. Ja? Was wir aber nicht machen, was uns total wichtig ist, und das sehen wir auch im Markt, dass die großen Händler das ja alle machen, die Richtung Marktplatz wandern, keiner von denen hat ja wirklich richtig Bock darauf, das gesamte All-in-Business als großes Paket irgendwie einem dieser Marktplatz-Payment-Dienstleister zu geben. Gerade wenn es ein strategisches Asset ist und im E-Commerce ist es fast immer so. Das heißt, ich gehe nicht zu, mit dem Gesamtpaket zu einer add und sage, ihr könnt das richtig gut und ihr könnt das bestimmt richtig gut und sage, hier ist das Paket, macht mal bitte. Und da gibt es unfassbar viele Gründe, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Also so ein, so ein After-Sales-Prozess, das ist wichtig für uns im E-Commerce. Da müssen wir wissen, was der Kunde will, Retouren. Wir wollen wissen, wie er seine Rechnung bezahlt. War das eine gute Usability für ihn? Was können wir da verbessern? Das ist wichtig für uns. Oder im deutschen E-Commerce, aber auch überall anders, ist ja gerade ein Riesenthema, Rechnungskauf. Wenn wir zum Beispiel bei den großen Händlern, die wir haben, Rechnungskauf an den Dienstleister rausgeben, als Beispiel, du machst irgendwie 5 Milliarden Umsatz gibst den Rechnungskauf raus und auf einmal verändert sich die Annahmequote von was auch immer, um ein Prozent nur, sind das 50 Millionen mehr Umsatz oder weniger Umsatz. Du willst eigentlich als Händler sowas, wenn du ein großer Händler bist, selber kontrollieren können. Und deshalb ist es so, die große Story, das große Ganze liegt bei uns und wir suchen uns fallweise Dienstleister, wo wir glauben, dass die dann im Zweifel besser sind als wir. Das gilt aber nur für die großen Händler, zum Beispiel der Otto Group, wenn wir halt kleinere Händler haben, da haben wir halt, wie nennen das auch Dualstrategie, wir können uns vorstellen auch für einen kleinen Händler zu sagen, hey Mensch, liebe Ratepay, könnt ihr das bitte machen oder unser Addion, was auch immer kommt, könnt ihr bitte hier mal All-In folgendes machen, das ist nicht unser, unser, unser Kernasset. Ähm, da haben wir diese Dualstrategie, aber für die großen Marktplätze, für die großen Händler versuchen wir schon weitestgehend in der Kontrolle zu sein. Ist uns super okay. wichtig. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass die Payment-Dienstleister da, weil das bietet ja mittlerweile jeder an, für den E-Commerce da ist das schwierig, tatsächlich diese Story komplett durchzu durchzuholen. Ja? Ich glaube, die großen Payment-Dienstleister, und das sieht man ja auch, die sind ja auch im Non-E-Commerce ja, mittlerweile ja, groß, ja? wenn es um Delivery etc. geht. Das sind vielleicht die Themen auch der Zukunft. Nur der E-Commerce kann das nicht rechtfertigen. Okay.
0: Jetzt, jetzt kommen wir vom, vom ja. E-Commerce zum Non-E-Commerce. Oder, oder eure Stärke, also es das heißt ja nicht, dass ihr gar nicht im E-Commerce seid, aber eure Stärke ist eher im klassischen äh, stationären Geschäft. Wie seht ihr das da hinsichtlich ähm, Zukunft äh, der, der Payment-Dienstleister.
1: Ja, wir, wir sehen im Grunde, dass wir, dass wir die Stärken, die wir im, im vielleicht heutigen Non-E-Commerce äh, noch stärker verknüpfen mit, dem, mit den Entwicklungen, die wir im E-Commerce haben. Ne? Also das, was, was beispielsweise bei uns im, im Liefer-Service funktioniert, das ist schon ähm, extrem faszinierend, was da in den letzten ein, zwei Jahren äh, gelaufen ist und wie sich die Entwicklung weiter fortführt. Und wir denken das Thema Payment schon komplett aus, aus beiden Welten heraus kombiniert. Das heißt, es ist aus unserer Sicht ein, ein omnichannel ansatz den wir da fahren wollen. Das heißt, wir wollen beide beide Welten abdecken ähm, und im Grunde gegenüber unserer Partnern und, und, und Händlern als, als One-Stop-Shop äh, agieren, ne, in deren Richtung. Hinten raus wird es ähnlich, wie, ähm, wie die Otto das auch gerade geschildert hat, ähm, auch dazu führen, dass wir verschiedene Partner hinten raus auch benötigen werden für, für einzelne Servicebereiche. Wir schauen uns da sehr genau an, äh, wo differenzieren wir uns, wo ist jetzt im Moment der strategische Fokus drauf, wo können wir uns differenzieren im Sinne von ähm, Services für unsere Händler erbringen, beziehungsweise neue, neue Themen unterstützen und da wird sicherlich der Fokus drauf liegen und andere Themen, die eher, ich sage mal, Payment Commodity sind, da werden wir sicherlich auch in Zukunft sehr stark mit, mit externen Partnern zusammenarbeiten. Und insofern ist da meine These, dass der Markt da sicherlich groß genug ist für uns. Der Markt wird weiter wachsen. Insofern der, der Kuchen wächst und wir hoffen, dass wir ein Stück weit unseren Anteil daran stärken. Aber insgesamt wird sicherlich auch für die... Für die anderen
0: Payment-Dienstleister äh, genug im Markt verfügbar sein, um, um entsprechend damit zu
2: partizipieren.
0: Jetzt, jetzt haben wir sehr viel über Retail-Payment gesprochen. Also, Marktplatz ist natürlich auf der einen Seite natürlich Retail-Payment vom Endkunden und hinten dran ähm, die, die marktplatz dann eine, eine, eine Art B2B-Payments. Wo endet das denn? Ähm, geht ihr denn? Nach einem Fokus, wenn ihr das dann auch mal alles aufgebaut habt, ähm, äh, im, im Retail-Payment, dann vielleicht auch ins B2B-Payment, äh, Jens, du hast vorhin Payment Factory äh, genannt, ähm, wird das dann damit inkludiert oder bleibt dann quasi der klassische Träscherin, der klassische Zahlungsverkehr im Konzern davon, äh, davon getrennt? Weil man könnte ja auch denken, das passt ja schon miteinander äh, einigermaßen zusammen.
1: Das passt, was, was uns angeht, sehr, sehr eng zusammen. Jetzt muss man wissen, dass die, die Payment-Strategie, das, was wir jetzt tun, das, was, was früher der, der Netzbetrieb war in, in der vorigen Gesellschaft, sehr, sehr eng zusammengehört mit dem, was, was im Bereich Finanzen und das Bereich, im, im Bereich der, der Payment Factory in Hausbank Bank zusammengehört. Das heißt, es ist sehr stark, was, was die Personen und auch was die Organisationen angeht, sehr stark miteinander verwoben. Wohin das führt, ist ähm, das ist ein Stück weit offen. Na, natürlich haben wir Aktivitäten innerhalb der, der Gruppe, die sich weiter um das ganze Thema Inhouse-Banking darauf fokussieren und, und das innerhalb der rebe Group äh, weiter tun werden und das entsprechend auch, ähm, auch da lizenzseitig entsprechend abbilden können. Ähm, was unsere Aktivitäten angeht, liegt unser erster Fokus tatsächlich auf dem Thema, wir bauen den, den PSP auf, wir bauen den äh, PSP so auf, dass wir in der Online- und in der Offline-Welt unterwegs sein können. Und ähm, die Themen, die danach kommen, die werden wir uns äh, ganz gezielt anschauen. Natürlich ist es so, dass wir viele Akzeptanzstellen haben. Wir haben viele, viele Kunden, die bei uns ähm, Touchpoints haben, mehrfach die Woche, äh, was für uns interessant ist. Und natürlich sind da verschiedenste Themen heraus herausdenkbar, wohin man dann gehen kann. Aber das ist tatsächlich im Moment noch nicht so sehr im Fokus, sondern unser primärer Fokus liegt daran, tatsächlich ein PSP aufzubauen und,
2: ähm, ja, und diese Themen zu realisieren.
0: Danke. Und Mirko bei
2: euch? Also, du hast ja gerade gesagt, wenn wir mal fertig sind, ne? <lacht> so Boy, <lieb>. <lacht> Ja, und es, es dauert ja noch so lange, also unsere Pläne sind jetzt erstmal vor bis 2023, 2024 so Basics und die ersten coolen Sachen, also das dauert noch ein bisschen ähm, und bei uns ist es jetzt erstmal gerade so, wir sind echt voll Fokus auf Retail-Payments und da die gesamte wirklich Klaviatur dessen, was ein Kunde haben will, irgendwie so gut auszubauen und auch da, wo wir wirklich aufholen müssen, aufzuholen und ähm, was wir aber natürlich auch im Fokus haben, sind natürlich denn Dinge auch Richtung ähm, unser Händler auf der Plattform. Also da zum Beispiel bessere Experience, bessere Payouts, auch vielleicht eventuell auch mit Partnern Händlerfinanzierung anzubieten, wie zum Beispiel einige, wie auch eine PayPal das auch hier anbietet zum Beispiel. Also da haben wir noch einige Dinge ähm, im Köcher und auch viele Ideen. Tatsächlich ist es so, aber derzeit wirklich Basics und natürlich auch Skalierung, ähm, es geht ja vielen im E-Commerce so, wir wurden auch im letzten Jahr und sowieso mit unserem Marktplatz, den es jetzt ja auch noch nicht so lange gibt, den gibt es ja auch erst seit dem letzten Jahr, da wurden wir schon ein bisschen vom Erfolg überrascht und haben festgestellt, dass irgendwie viele Händler sich bei uns onboarden wollen. Das heißt, auch das Thema Skalierung ist bei uns noch ein wichtiges Thema. Das heißt, mit Ausbau Retail Payments für Endkunden, bessere User Experience etc. pp., mehr Features und Lösungen für den Händler, das ist bei uns Fokus und das ganze Thema Treasury, was, was eine Auto natürlich auch hat, das ist von uns komplett äh, separiert aktuell. Okay. Ja.
0: Ich bin durch mit meinen Fragen. Äh, vielen, vielen Dank ähm, für, für die ganzen Insights, ähm, vor allem äh, in die Insights, wo das alles noch im Entstehen ist, ähm, weil dass wir so ein bisschen mal unter, unter die Haube gucken konnten, was da, was da kommt. Ich glaube, wir werden noch ähm, viel Content äh, und Diskussionen haben äh, in den nächsten zwei, drei Packs-Konferenzen, um dann zu schauen, was aus den, aus den Plänen dann auch tatsächlich dann umgesetzt wurde, was dann besser funktioniert hat, was weniger gut funktioniert hat. Ähm, und ähm, insofern bin ich da sehr, sehr gespannt. Vielen Dank euch beiden für, für die ganzen Informationen und für, dass ihr uns unter die Haube habt schauen lassen ähm, und äh, freue mich dann auf äh, die, die nächste Packs, dann wieder hoffentlich äh, physisch und äh, in, in Person.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für den Dialog. Äh, Mirko, vielen Dank, Jochen.
2: Super, vielen Dank euch beiden. Ne? Hat Spaß gemacht. Ja,
0: danke. Tschüss. Danke, ciao. Bis dahin. Bis ciao. Ciao.